0: Друзья, всем привет! После долгосрочного перерыва мы неистово врываемся в ваши уши и глаза. Вот, приносим свои извинения, если у нас будут нечеткости формулировок, потому что у меня постковид. А у меня очень
1: много работы, да, друзья. Всем привет и поздоровалась еще.
0: Но с вами по-прежнему Алена и Полина, если вдруг кто-то забыл. Нас давно не было. И мы сегодня как раз ворвемся с интересной темой для обсуждения. Мы поговорим про гиперлечение и то, зачем мы, как родители, иногда это делаем, и как это вообще сказывается на здоровье детей. То есть почему, наверное, стоит пересмотреть свои приоритеты относительно гиперлечения.
1: Скажу, что тема продиктована чем? Тем, что сейчас у нас в Питере, по крайней мере, очень высокий уровень заболеваемости, в основном все болеют ОРВИ, и в основном клиника похожая, то есть, скорее mm-hmm. всего, это грипп в большинстве случаев, он подтверждается. И участились у меня на приеме такие случаи, когда родители приходят, причем они приходят не в первый день заболевания, они приходят, когда они уже болеют дней 5, и... И лечение такое, что мне просто хочется убежать и сказать, боже мой, нет, (свят) я я не хочу жить в этом мире, нет, ну правда. И здесь я не могу сказать, что я тут задираю нос и говорю, что ой, а вот я такая умная, а вы вот всего не знаете, да. Потому что э, здесь, мне кажется, дело не столько в знании и умении, а сколько в желании родителей э, сделать хотя бы что-то, то есть сделать по максимуму все, что они могут, да, для того, чтобы, ну, условно, успокоить свою совесть. Причем... Сейчас... Даже не
0: совесть, наверное, а может быть ну, это не просто... Совесть, как а... Страх. Ну, то есть, когда ребенок болеет... Это как ритуальные движения. Ну, да, ну, то есть, просто когда ребенок болеет, я могу сказать по себе, что у меня есть такая немного тревожная белка, но мне проще в том плане, что мама моего мужа доктор, и угу. если меня сильно кроет, я ей пишу или звоню. Но... Тем не менее, у меня тревожная белка присутствует, и особенно сильно она стала во мне свисти после того, как у ребенка был вот этот вот приступ с стенозом, mm-hmm. и когда нас увозили на скорой. И, естественно, я до сих пор, несмотря на то, что ему там почти 10 лет, я считаю частоту дыхания, когда mm-hmm. он болеет, я могу прийти ночью проверить, как он... Ну, то есть я не выдаю это за то, что я там постоянно ему говорю, Угу. Нет, Но вот эту свою тревожную белку Какими-то вот этими действиями угу. я успокаиваю Но не у всех же есть такой доступ С кем-то посоветоваться И возможно кажется, что если я сейчас дам э, Там что там надо Арбитол, грипферон в попу Или куда я его там сую Нет, грипферон в нос и а ферон в попу Вот, ну то есть если я вот это все сделаю То может быть он быстрее поправится И ему станет лучше Тут просто, наверное,
1: нужно разделить э, Два две ситуации, да, первый вариант, это когда родители просто, ну, условно, они не знают, что делать, да, и готовы пробовать все вообще, все возможное, где-то там какие-то капли нашли, что-то мы здесь слышали, пошли в аптеку, спросили, да, то есть они не могут сидеть и бездействовать, им нужно действительно активно-активно действовать. И второй момент, вторая проблема, это другая категория пациентов, которые говорят, ну, родителей, да, детей, им не нравится, когда доктор Назначает Нет, просто ничего. проветривание, промывание носа и жаропонижающее. Они считают, что доктор недостаточно сделал. Мне кажется, вот здесь уже тоже немножко другая, немножко другой угол зрения. Да? То есть, если в первом случае мы просто не знаем, что делать, и просто пытаемся делать хотя бы что-то, да, то во втором случае как будто происходит такая связка, что чем больше лекарств, анализов мы сделали, чем больше денег мы отдали за прием, тем как будто бы лучше доктор относится к ребенку, тем он заботливее и тем он а, внимательнее.
0: Слушай, у меня есть немножечко другая гипотеза. Я не знаю, как это может соотноситься вот с тем, что ты видишь, но как я это вижу и как мне кажется, может быть, это связано еще и с тем что у нас нет уверенности в способности тела к самоисцелению. То есть да. вот этот вот базовый механизм, на котором, собственно, и строится доказательная медицина, угу. что у нас все-таки есть иммунитет. Угу. И он внутри нашего тела присутствует не просто так. То есть, ну вот, например, это то, что мне очень тяжело объяснить моим родителям, когда мы болеем, мы уже много лет не используем ничего, вот что кончается на ферон, и же угу. с ними. Это очень много лет. Ни я, ни муж, ни сын, мы это не используем. Более того, когда мы болели короной. э, Ну, у мужа было одно лечение, а у меня не было каких-то серьезных, никакой серьезной симптоматики. Поэтому, кроме того, что я много пила воды, я ничего не применяла. Но не потому, что, э, ну, как бы это была не корона, или не потому, что корона фигня, потому что у меня не было такой симптоматики, под которую нужно какое-то лечение. И это, ну. Как бы это объективно, и это нормально. Но когда я говорила, например, своим родителям, что «а я ничего не делаю», то у них это вызывало такую волну протеста в смысле «а как же так? Ну нужно же что-то делать, нужно как-то помогать организму». И вот это непонимание, как работает, как организм сам себя защищает и как организм сам себе помогает, вот для многих, наверное, становится такой отправной точкой, что мне доктор сказал «ничего не делать, и я помру». Здесь, мне кажется, даже тоже есть
1: а, еще один нюанс, что часто люди не понимают, как действует а, лечение, да, mm-hmm. как, чего мы добиваемся при помощи лечения, yeah. да. То есть, если мы говорим про какие-то несложные заболевания или заболевания, от которых еще нету никаких лекарств, как бы нам этого не хотелось, мы же не можем. Взять и убить вирус. Uh-huh. Ну, как бы в большинстве случаев, для большинства вирусов, такой, такой терапии не существует. И наша помощь заключается, в основном вообще при большинстве заболеваний, помощь симптоматическая. То есть мы не мож... от того, что мы даем жаропонижающие, мы не лечим, мы не ускоряем uh-huh. попра- поправление, выздоровление от какой-то вирусной, да и даже бактериальной инфекции. Жаропонижающие просто физически облегчают состояние. Если мы капаем капли в нос, либо там солевые растворы, либо даже сосудосуживающие, мы не ускоряем, мы не лечим, мы помогаем человеку просто лучше дышать условно. А есть такая иллюзия, что если мы дадим какую-то таблетку, вот как рассказывала я Алене за кадром, пришел ко мне папа ребенка, который, ну, ребенок болеет определенным вирусным заболеванием, просто он, видимо, не очень понимает, что... Если это заболевание есть, вот оно, какие стадии в нем есть, вот эти (связан) стадии, они и пройдут, и пока они не пройдут, не решится ничего. У меня нет таблетки, чтобы сделать, чтобы он поправился. А папа говорит, дайте мне, пожалуйста, назначьте нам, пожалуйста, лечение, которое сделает так, чтобы ребенок поправился, чтобы он перестал кашлять, чтобы он перестал температурить. И у меня э, за него достаточно много времени... э, вот это вот объяснение, что, ну,
0: я не могу так сделать, ну, у меня нет, я, у меня нет волшебной палочки. Ну вот знаешь, это как у меня насморк, это моя вот такая <как> очень давняя проблема. <как> я тебе рассказываю, у меня хронический гайморит. Если у кого-то это есть, он прекрасно знает, какая это <как> веселая история. И у меня это буквально 7 лет. И у меня каждый раз насморк протекает примерно по, со... ну, по, по одинаковой <как> системе уже много лет. Я это очень хорошо знаю. То есть в первый день меня льется так, что не помогает ничего, вообще ничего, то есть только промывать, и все, ну, в принципе, можно даже не промывать, там и так все очень даже хорошо выходит, вот, и, конечно, мне, как человеку, особенно сейчас человеку, который работает, одно делает в школе прикольно, там, ты лег дома, манту не сделали, манту не сделали, да, вот все радости жизни у тебя, А, конечно, когда ты уже взрослый человек, когда у тебя есть какие-то рабочие обязательства, когда у тебя там ну, расписана твоя неделя, то это чертовски неудобно, и я вот в первый день просто жутко страдаю, а еще из-за насморка начинаются проблемы с мыслительной деятельностью, тебе тяжело сосредотачиваться. И, конечно, мне очень хотелось бы что-нибудь такое туда закапать, забрызгать, залить, не знаю, отрубить нос, для того, чтобы стало легче. А, ну, вот это моя иррациональная часть этого хочет, а как человек, который, ну, много лет болеет заболеваниями который хорошо понимает, как это все протекает, я понимаю, что, ну, ничего здесь нельзя сделать, ну, то есть, здесь нужно время, но еще есть такая штука, как мифы, а, например, про третий день болезни, вот этот знаменитый миф. Что Какой? если на третий день болезни есть температура, то нужно что? Антибиотики. Правильно. Второй я миф... Я молодец. Это, это миф не того, Второй миф, который мне популярно объяснял лор, потому что я достаточно долго была убеждена, что это так, хотя ничего не делала с этим. Такой вот я забавный человек. Что, например, если выделение из носа становится зелеными? то это 100% mm-hmm. бактериальное, что нужно обязательно, значит, антибиотики, mm-hmm. либо чего-нибудь в этом роде. Милор Очень объяснил... Покапать, да. да. да да Милор объяснил, что в этом нет никакого смысла, mm-hmm. что если зелень или там прочее, это просто мертвые вот эти вот клетки mm-hmm. иммунитета, которые тебя спасали героически, и вот они выходят, mm-hmm. нужно просто с ними проститься. А, и на самом деле, да, у меня это бывает один-два дня, mm-hmm. потом на следующий, ну там, через день все налаживается. Но опять... А здесь вот э, вывод как бы какой неутешительный, что нужен. нужно самопросвещение вот в этих вопросах.
1: То есть, здесь момент такой, что мы же не обсуждаем в этом подкасте, как лечиться, да, то есть,
0: у нас нету совершенно такой задачи, лечить вас всегда врач, то есть, вот это очень важно, что самолечение, ну, вот, наверное, это и Полина подтвердит, что самолечение это как бы вроде бы кажется, что здорово, я все про себя знаю, я все могу решить, но понимаете, что, во-первых, далеко не у всех есть настолько высокий уровень отношения с телом, чтобы свое тело вообще понимать и mm-hmm. чувствовать. Потому что, ну, даже вот когда, например, у меня болели родители ковидом, я, например, пытаясь им помочь, спрашиваю, как вы себя чувствуете. Ну, то есть, mm-hmm. может быть... чтобы если какой-то вот красный флаг, э, и я не могу от них добиться каких-то подробных. Ну, то есть, вот плохо, э, плохо, да, плохо это как, где болит, где тянет, где что. То есть, я, например, в своем теле, я себя все-таки могу максимально подробно описать. То есть, если я прихожу к врачу, я ему рассказываю вот все, где что, как защемило и так далее. Но не у всех есть вот такой уровень связи с телом, и поэтому, если вы просто предполагаете что-то у себя, Плюс вы верите в миф, что третий день температуры это сто пудов антибиотик, хотя, возможно, ну, это просто третий день температуры и все, то вы себе делаете хуже, потому что на самом деле антибиотики и многие лекарства это не какие-то безобидные конфетки, от угу. которых угу. там вы попили, и ну, ничего не изменилось. А это то, что может оказать на вас очень сильное влияние. Да, Да, на самом деле с антибиотиком,
1: почему мы так бьемся с ними, потому что, я не знаю, возможно, многие уже слышали, да, что многие антибиотики просто перестают действовать не из-за того, что они плохие, и у нас производители стали плохие, а из-за того, что просто у многих микробов развивается устойчивость к ним, потому что люди их принимают бесконтрольно. И здесь вот опять же про самопросвещение хотела сказать, я какой-то видеоролик смотрела, где... Блогер, но ну, она не врач, ничего, просто вот обыватель. Ну, обыватель в хорошем смысле слова, как бы нет, не то, что это что фу-фу-фу, не врач, фу. нет, именно, ну, просто человек, который к медицине не имеет отношений ну, никакого. И она возмущается тем, что, э, что нету каких-то источников информации, которые бы э, могли почитать люди просто вот, которые не имеют отношения к медицине, и понять, как лечиться. И вот это изначально, мне кажется, не совсем правильный посыл. Да, не совсем правильный запрос, потому что... Я вам расскажу, просто врачи сами себя не лечат. И, как правило, врачи своих детей, если это не что-то там... Ну, если это действительно какая-то помощь более глубокая, они просто сопли, врачи не лечат сами своих детей, потому что ты можешь быть необъективен. но это реально так. Так же, как всегда, и
0: психологи, мы, не да. консультируют
1: своих друзей и своих сами членов, себя. Сами да. себя. Да. да. Я жаль. Потому что это, конечно, очень хороший, с одной стороны, классно было бы, если бы мы все могли это делать, но тогда всем надо, наверное, закончить медицинский вуз и тогда заниматься вот этим лечением, потому что невозможно просто взять. И создать какой-то там документ, какую-то книгу, в которой будет написано, что делать в любой совершенно ситуации. Потому что даже банальный ОРВ может закончиться соплями, может перейти в ложный круг, может перейти mm-hmm. в обструктивный бронхит, может там потом присоединиться пневмония, еще что-то. То есть даже вот банально на примере одного ОРВ мы можем проследить огромное количество вариантов развития событий. И все из них будут нормальны, то есть каждый имеет право на существование, да, и ну достаточно сложно взять и просто расписать всем вот так вот заранее, что если вот так вот ну, так, же если то так. что
0: у нас есть еще какие-то уникальные особенности Конечно. организма, у кого-то есть хронические заболевания, да. у кого-то есть какие-то еще там свои ну свои Но фишки, очень много факторов, просто да. например вот у меня когда папа болел ковидом Я за него очень сильно переживала Потому как у меня у папы есть Очень тяжелое заболевание Которое лечится, это аутоиммунное И и, соответственно у папы нет прививки Потому что ему нельзя делать прививку У мамы есть, у бабушки есть А у папы нет И конечно ну, для меня это было очень стрессово Но потом я узнала Что оказывается Из-за вот этого аутоиммунного заболевания Он принимает какое-то лекарство для легких Рутинно, постоянно И скорее всего, благодаря этому лекарству рутинно, mm-hmm. а, у него не было чего-то, ну, вот, достаточно То есть у него было поражение легких, но для его возраста и с его стажем курения я хочу сказать, что это вообще ни о чем. У него было mm-hmm. всего 16%, mm-hmm. а у него стаж курения 30 лет. Вот а, поэтому. Вот все эти факторы в совокупности влияют, но мы всего этого понимать не можем, и написать один универсальный учебник, то есть, если у вас есть хроническое то-то, 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 то -то, то -то, То то делаете, то при ОРВИ вы делаете так-то, так-то. а, как, так... каких размеров должно быть это поэтому ну, то есть гайдлайны
1: такие есть гайдлайны такие есть врачи их изучают но Пока их огромное количество, количество их огромное количество и просто невозможно это в сжатой форме все выделить поэтому на мой взгляд очень важно для ну и для родителей да и для людей в принципе для себя возможно не пытаться искать решение всех вопросов где-то в интернете в каких-то блогах Вот эти вот курсы по самолечению, БАДами и прочее.
0: Вот психопросвещение, ну, не психопросвещение, простите, это лично. (свеч) (свеч) Просто самообразование, самопросвещение. Я это понимаю как. В принципе, понимание, что, что такое происходит мой происходит. организм вообще, и да. как вообще выглядят, ну, то есть, механизм действия вирусов, то есть, вот как вирус работает. Да, а, опять же, да. это, ну, что вирусу, вирус нельзя убить, там, анти, антибиотиками. Есть родители, которые не понимают, почему я не назначаю при ОРВИ антибиотиками. Вот, вот. Они смотрят, смотрят на, говорят, на меня, говорят, как на мы на просто душу. понимаем, и... мы просто для себя понимаем, что вот вирус антибиотиком убить нельзя. Ну, вот, например, меня очень успокоило то, что я посмотрела несколько лекций про ковид от угу. а, умного дядечки, который меня всегда успокаивает своим голосом. И ну, мне просто стало морально легче. То есть я поняла, что происходит, mm-hmm. как это все выглядит, что это не так страшно, что конкретно я, скорее всего, не умру, потому что не вхожу в группу риска. Mm-hmm. Uh, там не по возрасту, не по каким-то еще там критериям и так далее, что вот на это нужно обращать внимание, uh-huh. что если что у меня есть врач, которому можно позвонить и написать, да. плюс когда я uh, выложила в Instagram, что мы заболели ковидом, мне несколько людей предложили положить меня в больницу, <laughs> за это вам большое спасибо, вы просто вот 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 вы, вы замечательные. Здесь скорее
1: нужно не искать. Тактику какую-то в интернете, да, что а важно заниматься, заниматься самопросвещением для того, чтобы в принципе понимать, что с вами примерно происходит. А еще очень важный момент, он касается чаще всего родителей, у них эта тревожность больше есть, ну и, мне кажется, у старшего поколения, да. что болеть в принципе это нормально, угу. то есть очень многие люди воспринимают болезнь, почему нам надо срочно дать какое-то лекарство, потому что с нами происходит что-то неправильное, то есть условно если мы сломали ногу, это точно плохо, если у нас нога из такой стала вот такой, это точно плохо и нам точно нужно срочно вправить его, положить гипс, да, и что-то сделать, то есть ну именно вот устранить какую-то Явную проблему, вот то, чего быть не должно. Что касается различных вирусных заболеваний, каких-то... Ну, в основном это касается инфекционных заболеваний, потому что все таки чаще всего Мне кажется, что это вообще есть какая-то общая
0: идея, что типа тело, оно должно быть всегда идеально здоровым. Да, Да, но на самом деле э, так не бывает. То есть если у вас есть какие-то шелушения, если у вас там бывают прыщики, если у вас иногда что-то болит и тянет, ну, это нормально, наше тело не должно... Ну, то есть, идеальное состояние, когда ничего не болит, это не совсем норма. Ну, то есть, да. так не бывает постоянно. И, соответственно, э, да, разумеется, нужно обращаться к врачу. Это не к тому, что если у вас что-то болит, теперь Не Сидите вообще, вообще не партий,
1: все нормально. Это как... Есть две болезни. Нет. Две стадии, да,
0: точно. Сама пройдет, Или уже поздно, я доктор, от боженьки. Не хочешь пойти? Я хотела, врачи? я боюсь трупов. <свят> я как сходила в анатомический театр, так и поняла, что не дойду я <свят> до последнего курса. Но суть э, в чем? А, в том, что на... испытывать э, что-то в теле — это нормально. И иногда болеть — это нормально. <свят> и да, телу нужно помогать, но не... ну, иногда помощь — это просто полежать просто реально время. в постели... Да. Обильно пить и хорошо проветривать комнату. А по поводу тревог, что касается родителей и так далее, то здесь, наверное, это имеет смысл пойти к психологу, потому что иногда бывает, что у родителей доходят до панических атак, в моменты, когда дети болеют. То есть ребенок болеет, а у мамы начинается паническая атака, потому что, ну как же, ребенок должен быть здоров. Ребёнок, с ребенком все должно быть да, хорошо. У нас ребенок это вообще такое какое-то мифическое существо,
1: как какой-то радужный единорог, который должен быть всегда здоровым, должен всегда улыбаться, всегда должен спокойно себя вести, всегда должен слушаться, и вообще все у него всегда должно быть прекрасно, а еще на пятерке должен учиться. Обязательно. И, и прям вообще, ну. Наверное, если... Понятно, что я сейчас утрированно это говорю, но объективно, реально очень часто встречаются родители, которые именно так, может быть, чуть в более мягкой форме, но именно так... Просто если вы тревожитесь, поэтому.
0: Поговорите о своей тревоге, ну вот я могу сказать, что да, ну, у меня есть эта тревога, и она у меня не на пустом месте образовалась, и мне помогает поговорить об этом с кем-то. То То есть поговорить с мужем, позвонить его маме, поговорить с его мамой. Если совсем плохо, ну вызываю скорую, разговариваю с врачом скорой. Там, между прочим, очень замечательные люди, но я, конечно, не могу сказать за всю скорую, но в Санкт-Петербурге на детских неотложках приезжают просто невероятные люди, спасибо им всем большое, за то, что они делают.
1: А здесь, подожди, что ты хотела сказать про а про тревожность, что тоже для родителей важно понимать, действительно, что если у вас есть тревожность, нельзя просто взять и сказать тебе, нет, все, я тревожусь, это плохо, поэтому да, это нельзя плохо, тревожиться, поэтому я себе запущу. Да, да, да. Так,
0: ну, так это не работает. Поговорите того, что... с кем-то да. и проговорите, что я сейчас переживаю. То есть вот наш ребенок заболел, если вы, например, говорите с мужем, наш ребенок заболел, и я очень э, себя mm-hmm. с этим неуютно чувствую, мне э, плохо, мне страшно, mm-hmm. мне страшно, что повысится температура. Э, вот я зачем-то прочитала про денатурацию белка один раз, и о, как меня накрывало.
1: Ты думала, что Саша
0: весит просто в раз сварится и рассыпается. А, у него было 41, который очень плохо сбивался, так что, знаешь, вот. И меня очень долго успокаивал врач на скорой, что, как бы, майор ты хорошая, все будет нормально, не должно Так быстро все
1: мелки не дентурируют, да?
0: Вот. Ну, суть в том, что, да, конечно, там, когда ты знаешь чуть больше, у тебя и тревог чуть больше, потому что ты понимаешь чуть больше, но с другой стороны, с этой тревожностью тоже можно что-то делать. Если вы чувствуете, что вы не вывозите, и вам не помогает поговорить с кем-то об этом, то имеет смысл обратиться к специалисту за консультацией. Ну, ты молодец. Привет соседям. Вот, да, мы дико извиняемся, но мы уже заканчиваем, поэтому мы не будем прерываться. А, то есть, если вы чувствуете, что вам, у вас не, не получается справиться с какими-то стандартными методами, то пойдите к специалисту, потому что когда вы начинаете залечивать от тревоги, ну то есть, я так сильно боюсь, что с ним что-то случится, я так сильно боюсь, что что-то пойдет не так, что я дай-ка я ему дам антибиотик. Дай-ка я ему там, не знаю, в нос буду все на свете что найду. Как мне родители сказали вчера например, ну вот что-то
1: у нас было в нос. Ну, они даже не очень понимают, что это было они даже не могут назвать препарат, но что-то мы закапали в нос. Вот, 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 да. Такие действия они не... А еще я сейчас в интернете
0: почитаю, там, 10 способов народных, как облегчить кашель, как э... нам аллергический какой-нибудь кашель травами
1: залечить. Вот, и нужно
0: понимать, что народные способы, не всегда то, что натуральные, это полезно, потому что это может вызывать аллергии и тому подобное, потому что, как Полина сказала, что, например, травы могут вызывать еще более худшие. Худшие последствия, чем если бы вы дали обычную среднестатистическую таблетку для ребенка. Поэтому э, здесь э, важно поработать именно со своей тревожностью. Понять, я сейчас лечу ребенка, его симптомы, Или Или свой страх, то есть я хочу дать ему вот это, потому что вот у нас это было, например, в ковид, когда мама мужа очень сильно переживала за моего мужа, и она настаивала там на каких-то более серьезных препаратах, которые вообще в идеале э, должны даваться под присмотром врача. И я не могу взять на себя такой риск, давать мужу такие препараты, потому что я не врач, и, ну, ну, мне страшно это давать, и плюс у него не было стопроцентных показаний к тому, чтобы это давать. И вот здесь я очень хорошо понимаю, что она не его, не столько его хочет полечить, сколько свой страх за то, что с ним может случиться что-то плохое, а мы, а мы ничего не делаем. И, ну, мне же тоже страшно, то есть, ну, нужно понимать, что я тоже, не то чтобы у меня много мужей, там, грел, я такая, следующий, пожалуйста. Нет, мне, конечно, тоже страшно, но я понимаю, что давать все подряд, это не поможет. То есть, возможно, меня-то чуть-чуть будет отпускать, если я буду там вот и это дала, и это дала, и это дала. А, но мне, например, в этот момент помогает, я ему шапорник вами искренне верила, что это но его у меня, да, у
1: меня вот муж тоже очень любит, он у нас с ним категорически разные взгляды, и он очень обижается, что я его совсем не лечу, когда он болеет РВ. Поэтому, когда он сходил к доктору, который ему назначила и антибиотик, и антибиотик в горло, и гормоны в нос, и противовирусные средства, и еще он сдал анализов на, ну, там, на сколько-то десятков тысяч рублей. Вот тогда он сказал, вот доктор, вот меня опеличила. И самый парадокс-то, блин, что на пятый-то день-то зараза стала лучше. Но прикол в том, что он не понимает, что ему бы и так стало лучше, если он ничего этого не сделал. Но, к сожалению, да. Наверное, нужно сказать... План, да, что делать, ну, да, если есть будем тревожность. Да. Первое, действительно, Алена, очень правильно ты сказала, мне кажется, что когда вы чувствуете вот эту тревожность, мы понимаем, да, что это нормально, но мы можем с этим что-то
0: сделать, на самом деле не нужно. Ну, во-первых, признайте, что вы ее да. чувствуете, а во-вторых, а, ну, понимаете, какая штука с негативными эмоциями, возможно, мы сделаем про это подкаст, их нужно учиться выдерживать. Mm-hmm. К сожалению, мы не можем без них жить. Они будут всегда как явление, ну, потому как что это нормально как и положительные эмоции, так и отрицательные эмоции. То есть, во-первых, как наше тело может болеть, так и наша психика может испытывать вот те эмоции, с которыми нам тяжело. Это абсолютная норма. Да, то, то есть нужно от этого Бежать, а это. Да, то есть, то есть если вы чувствуете тревожность, окей, я тревожусь. Mm-hmm. Вот здесь и сейчас от того, что болеет мой ребенок, я тревожусь. Что как я могу, я могу себе помочь? Mm-hmm. То есть, чем я могу? Что я могу сделать в этой ситуации? Поговорить с кем-то. Ну, вообще в идеале первое, это, конечно, обратиться за консультацией к доктору, потому что чтобы доктор посмотрел, послушал, ну, все, что, что нужно сделать. То есть вы уже позаботились о здоровье ребенка.
1: Ну, здесь, на самом деле, тоже, опять же, вот первый момент, да, самопомощь с тревожностью. Второе, все-таки для родителей важно, с одной стороны, да, мы говорим про то, что доктор все-таки лучше оставить ему делать его работу, да, предоставить ему такую возможность, но, с другой стороны, родители Тоже важно понимать, что такое просто обычные симптомы ОРВИ, как ребенок при этом себя чувствует, и что такое красные флаги. То есть вот такие вещи все-таки, это следующий пункт, да, да, лучше вот какое-то минимальное медицинское просвещение себе каким-то образом организовать. Желательно это сделать, это уже тоже как бы третий пункт, найти того специалиста, которому вы сможете доверять, потому что... Многие исследования показывают, что когда есть, ну скажем так, условно на простой язык, переведем взаимопонимание между пациентом mm-hmm. и доктором, да, или родителем пациента и доктором, выздоровление, наступает, возможно, оно не наступает быстрее, но человек чувствует себя комфортнее. То есть, если вы болеете, Сколько? или ваш ребенок болеет, а вы еще вынуждены сходили к врачу, перепроверили его назначение, как некоторые пациенты, у нас открылась клиника, некоторые пациенты, мы их спрашиваем, а с чем вы пришли, а мы пришли вас проверить, насколько вы хороши. Если вы приходите с таким настроем, то, ну, объективно, вы можете получить то, что следует из такого настроя, угу. да, поэтому... Если нет контакта с врачом, хорошо, нет, значит, найдите того, кому вы сможете доверять, и, соответственно, вот этот вот второй пункт – восполнить, да, вот этот недостаток знаний за счет того, что вы с ним переговорите, он вам даст какие-то, ну, не рекомендации вот на сейчас, а вообще в принципе, да, объяснит, а почему температура, а почему кашель, а почему это нормально, а почему это не страшно, а что может быть страшно, а на что обратить внимание, как может проявляться, как вы можете заметить, что стало хуже, да. То есть, когда вы для себя понимаете, что да, сейчас там есть температура, насморк, кашель, но мой ребенок не вялый, он скачет как конь по квартире, то по большому счету, ну, с этим к доктору особо не надо идти, потому что особенно сейчас в повышенный период заболеваемости, точнее, в период повышенной заболеваемости, конечно, врачам, которые там приходят на вызов, потому что у, темпер... у ребенка температура тридцать семь и Ну, это тоже своеобразно, это для врачей тоже тяжело, то есть, как минимум, понимать примерно, где норма, а где не норма, да, выстраивать рамки нормы, да, адекватные, Ну, не те, которые мы идеализируем где-то себе, а то, что на самом деле есть. Ну, и, наверное, ну, опять же, это относится вот к этому второму пункту какого-то просвещения, да, понимать, что... То, что мы болеем, если это не какие-то травмы, если это не какие-то там сложные хронические заболевания, просто там сезонные простуды условные, да? но это нормально, это и допустимо, это не отразится в дальнейшем на, не знаю, на росте развития вашего ребенка, на его умственных способностях и так далее, да, то есть это не то что должно от нас требовать прямо срочно каких-то действий по срочному прекращению всего вот этого вот заболевания. Ну и лично от меня
0: это ни в коем случае не значит, что вы плохой родитель, вы где-то накосячили там, вот эта вот психосоматика, Ребята, психосоматика. ну, может быть, сделаем, когда-нибудь тоже подкаст. Психосоматика вообще не так работает. Mm. Это если у ну да, вас да, болит да. горло, это не значит, что вы чего-то не досказали. Пожалуйста, не вздумайте. Вот еще одна причина, что когда начинают родители винить себя, а они думают, что он болеет из-за того, что я, а ребенок что-то не так болеет. Сделала. По разным версиям до трех, до 7, до 15 лет, потому что там у мамы что-то кукухает, а. не так работает. Друзья мои, это так не работает. Просто поверьте, психосоматика, научно обоснованная, которая исследуется, работает вообще не так, и вы ни в чем не виноваты. Если у вашего ребенка ОРВИ, то, скорее всего, он это подцепил в садике или в школе. Не Всё. потому что он переохладился или сходил с
1: бабушкой погулять или с папой в бассейн или еще куда-нибудь, как опять же говорят мама на приеме. Ну вот он приехал, вот конечно он от бабушки приехал, вот они ему там шапку не надели, вот поэтому он и болеет тоже. Давайте мы будем винить друг друга в том, что мы болеем, и наши Мы дети просто болеют. болеем
0: и так, ну так бывает. Просто да, жизни. солнце желтое, травка зеленая, а мы иногда болеем. Это Но мы вам тем не менее желаем здоровья, потому что мы хорошие и вы тоже. Вот, а, до встречи в следующих выпусках, надеемся, что мы больше не будем так пропадать от вас. Да, напишите, если
1: вам было интересно, напишите ваше мнение, согласны вы, не согласны, может быть, вы хотели бы поподробнее раскрыть тему, или, может быть, есть темы, на которые вы хотели да. бы... Все вопросы, вам поговорили,
0: предложения, пожелания пишите нам в комментариях, и, пожалуйста, если вы дослушали до этого момента, то значит, вы нас любите, и поставьте нам, пожалуйста, пять звездочек, сердечки, все, что можете, короче, там, где слушаете, поставьте это очень важно для нас. Да, заранее спасибо вам и до встречи в следующих
1: выпусках.